Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vinholes, seu apresentador, e esse está começando agora mais um Diário Mágico. Aliás, começamos a quarta temporada a mil por hora, tá tudo muito maravilhoso. O nosso episódio de estreia foi muito incrível, e esse também vai ser um episódio sensacional. A gente vai falar sobre tecnomagia, e a gente vai expandir bastante as possibilidades e as perspectivas de vocês, praticantes, estudantes ou observadores. O Caio é um cara, assim, muito inteligente e com uma bagagem, assim, muito bacana. A gente tem muitas ideias em comum e, e o nosso papo é sempre muito produtivo para mim porque eu aprendo muita coisa e eu passo a ver o mundo de uma forma mais ampla e diferente. Eu espero que vocês né, tenham essa mesma impressão e eu preciso dar dois recados. O primeiro é, o próximo Páginas Abertas é agora, no dia 2 de fevereiro, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, e a gente vai falar sobre calendário mágico, a gente vai falar sobre eventos, datas é, que a gente observa no nosso dia a dia. Então, se você é devoto de algum santo ou de algum orixá, ou de alguma divindade, né, e celebra esses momentos, né, a gente quer relatos sobre isso, ou se você, de alguma forma, observa as estações do ano, observa a roda do ano, né, ah, Rodrigo, eu não observo a roda do ano toda, mas eu faço alguma coisa toda vez que entra um solstício ou um equinócio, beleza, a gente quer relatos sobre isso também, né, quais são os rituais que vocês fazem, é para abertura de caminhos, é de celebração mesmo, é, de alguma forma um preparo ou então no seu aniversário, né? É uma data especial? Você costuma fazer alguma coisa diferente, né? O que que você costuma fazer é, para ganhar poder pessoal ou para às vezes cortar laços, né? No final do ano, no Réveillon, né? A gente costuma é, fazer uma limpeza, a gente costuma né, é, deixar tudo que a gente não quer para trás. Então, como é que são as experiências com isso? Você já fez alguma coisa que é, deu muito bom, né? E que você decidiu repetir todos os anos? Né? Eu escolhi esse tema, porque eu tava escutando muito dos meus pacientes falando assim não, Rodrigo, você ensinou um ritual de cartinhas no ano passado que eu fiz e que deu tudo muito certo e eu vou fazer esse ano de novo eu falei, putz, que legal, o pessoal tá tendo muitos bons resultados o que, que, que mais que as pessoas fazem por aí e que a gente pode trazer para dentro de armário, para dentro de páginas abertas pra gente observar, então é, a ideia é isso, assim a gente falar de eventos marcantes de dias de divindades né, é, daquilo que a gente faz em relação ao nosso calendário, como que a gente se programa e se planeja ao longo do ano, e vocês vão ver que tem muita coisa para ser dito sobre sobre isso e que vai virar algumas chavinhas por aí.
E se esse é o Páginas Abertas de Fevereiro, o primeiro do ano, então em março a gente vai falar sobre elementais e encantados. Então a gente vai falar dos elementais clássicos, né? É, gnomos, silfos, é, ondinas e salamandras, né? A gente vai falar de alguns outros elementais, mas a gente vai expandir isso para falar de encantados em geral. Então, espíritos das plantas, espíritos dos cristais, é, né, seres que não encarnam e que se manifestam mediunicamente, é, seja na Umbanda e no Candomblé, sejam em outras tradições. Então, todos esses relatos, eles também são bem-vindos. Vocês já podem começar a mandar. É, a gente vai coletar isso tudo. E aí, no dia 1 de março, a gente tem, então, a segunda edição do Páginas Abertas de 2024, tá? Os relatos eles podem ser mandados para o DDD 31 975375123 ou então no contato arroba diariomagico.com.br Tá tudo aí na descrição do episódio, você consegue encontrar fácil e bom. Se você está gostando do Diário Mágico, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio, você já nos ajuda imensamente. E é isso, vamos lá, vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Caio Chagas. Caio, a gente já conversou outras vezes, você já esteve lá no Vortex Calscast comigo, mas nesse projeto agora é a primeira vez, então, cara, seja muito bem-vindo, que bom que você aceitou esse convite, cara. Aí sim, é nóis, Rodrigo, muito obrigado, eu que agradeço por você ter me chamado. Pô, muito bom, cara, muito bom. Eu tenho uma série de, de, de coisas que eu quero ouvir de você, é, é, né, nessa relação com magia, com tecnologia, com um monte de projetos que eu já sei que você desenvolve e tudo, mas eu gosto sempre, assim, de começar escutando é, a trajetória do convidado, né, Caio? Como é que foi, assim, a sua aproximação com magia, com esoterismo, com espiritualidade, é, né, se isso foi através de família ou não? Não, é, e, e como é que você enxerga isso? Né? Eu, por exemplo, tenho uma distinção muito clara do que é magia, do que é espiritualidade, mas tem gente que enxerga isso tudo integrado e tal. Como é que é isso para você, cara? Como é, que, como, é que, como é que é a sua história? Como é que você é, costuma se apresentar para as pessoas que não te conhecem? Conta um pouquinho né, dessa, dessa sua experiência e dessa trajetória sua. <risos> não, tá, legal. É, eu... É, é, muito, é muito engraçado. Eu normalmente eu não me apresento, eu não me defini, eu não, não me defino como algo, uhum. né, para as pessoas. É, mas é perceptível como aos poucos é, todo mundo que que aprofunda, né, algum tipo de contato comigo acaba me definindo da mesma maneira, uhum. né. É, e é, é, é muito interessante, porque assim, eu, eu digo assim que eu nunca. É, eu, é o contrário do Alangur, né? O Alangur, ele, ele chegou um dia e ele se declarou mago, né? Sim. É, 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 eu não me declarei mago, eu fui declarado mago por terceiros. Ah. Né? É, repetidas vezes. E, e, e especificamente o mago, né? Teve até mais para frente eu, eu chego nessa parte, mas teve teve um breve momento 
é, em que eu me identificava mais é, como bruxo. É, e, mas essa... É, foi antes de eu descobrir que eu sempre fui uh, um mago, né? Antes de eu, de eu perceber, né, pelo, pelo olhar uh, de outras pessoas, né, que, que, que meu caminho uh, tem sido esse desde o começo. Tá, tá. Ah, porque como é que começa isso? É, 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 é infância é, ou não? Ou é na adolescência? Como é que é essa trajetória? Vamos lá, é, desde criança, né, assim, como, é, como quase todo mundo, é, eu fui criado né, num lar cristão, é, especificamente católico, é, e a minha família, né, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe, sempre tiveram uma relação com o catolicismo, é, que eu, eu vira perceber que é uma relação muito, muito, muito magística. Né? É, a minha mãe, ela, ela sempre relatou né, conversas com anjos, assim, no, num contexto né, de, de conversa mais privada, né? É, claro. É, a, a minha avó paterna, sempre, materna também, né? Minhas avós sempre tiveram aquele tipo de, de devoção é, de é, visitar o cemitério é, no dia das almas e rezar pelas almas que estão no purgatório né? é, toda segunda-feira. O... minhas duas avós, tanto materna quanto paterna também, elas, elas é, sempre elas sempre estiveram dentro de é, de ordens leigas, né, da Igreja Católica, né? No caso minha avó minha avó materna é, paterna na Ordem de São Francisco, né, da, de Fran... e minha avó materna na Legião de Maria. Que inclusive é muito importante para esse trabalho da minha avó na Legião de Maria, meu contato com as orações da Legião de Maria é, foram muito ah, esclarecedoras, foram muito esclarecidas quando é, eu comecei a pesquisar sobre, sobre a Kabbalah e, e, a, e a Shekinah, né? é, o Cântico dos Cânticos, enfim, uma, tudo. Eu, 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 eu sempre acabo chegando numa significação ou ressignificação do passado com base no meu contato, no, nas coisas que eu estou tendo contato hoje, né? É, então, assim, meu, meu contexto, meu contexto foi esse, um contexto católico, né? É, mas um catolicismo é, extremamente é, magístico. É, sempre muito, assim, do, do, do tipo de, de usar água benta, de para é, usar água benta quando alguém tem um sonho Sim. ruim, sabe? É... Cara, eu acho isso muito legal e muito valioso, é, porque, de uma certa forma, essas religiões tradicionais, elas conferem para gente uma uma fundamentação e uma cosmovisão que é, dificilmente ela pode ser replicada se você não tem uma referência prévia. Né? É, então, quando você tem assim, a possibilidade de é, ter contato com um sistema e com pessoas que praticam ele de forma é, né, fiel e que conseguem observar esses dogmas e isso fica claro, é mais difícil depois de você ir ajustando a sua cosmovisão do que quando você renega isso tudo e deixa de lado e não quero saber e vou fazer magia pela minha própria pergunta. Faz sentido isso para você ou não? 
Faz muito sentido para mim, inclusive assim, eu ainda adiciono mais uma camada aí que é a questão de é, a religião de nascimento, né? De, principalmente quando você é criado numa família que, que ela é realmente religiosa, né? Aquilo faz parte da, é, do dia a dia. É, a religião de nascimento é você. Você não, você não tem como se dissociar completamente dela. Hum. E, e eu, eu acredito que as pessoas que tentam fazer isso, uhum. elas se tornam até mais vulneráveis às manifestações sombrias daquele tipo de religiosidade. Né? É, Para citar um, um exemplo, alguns exemplos que eu acho bastante claro, né? É, é, é muito comum, né? A pessoa que cresce no cristianismo, ela, ela precisa se libertar da culpa cristã, Sim. né? E ela faz isso através da rejeição daquela religiosidade como um todo. E não só assim, ah, vou parar de frequentar, não. Ela, ela começa a tentar conscientemente a se opor, né? É, e, e nessa oposição consciente, ela está é, ampliando a... A, a problemática que fez ela querer se afastar em primeiro lugar. Né? É, ela, por oposição, ela está fortalecendo aquilo é, dentro dela mesma. Né? E isso ocorre coletivamente também. Né? É, a, to, toda, toda, toda coisa de, é, é, de imanentização do Escaton, né? de é, a pessoa procurar um fim da história, um fim do mundo, uma grande revolução, que, uma guerra que acabe todas as guerras, que ocorre muito dentro né, do, de um pensamento secularizado, é, ela não deixa de ser é, uma expressão é, mal compreendida é, do fim do mundo cristão, né, da, do, do escaton. Como uma, né? é, como pessoa... uma narrativa apocalíptica, tipo... Isso, exatamente, exatamente. É... A, 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 a rejeição total e completa da realidade atual e a, a necessidade de transformá-la de, é, de forma radical, custe o que que está, Sim. né? Essa é uma, esse é um afeto, esse é um afeto cristão, é um afeto milenialista, né? É... É, não, é exatamente o mesmo tipo de afeto é, que, que leva é, as pessoas a, a, a quererem apressar o fim do mundo para a segunda vinda de Cristo. Né? É, a pessoa deixa de acreditar na segunda vinda de Cristo, mas ela não deixa de sentir a necessidade pelo fim do mundo. Nossa, é. sim, porque culturalmente aquilo dele tem implícito, ainda que o dogma ele não seja praticado de forma explícita, é isso. Exatamente. Agora, quando o dogma é praticado de, de, de forma explícita, e assim, isso mais especificamente dentro do catolicismo, né? Porque é, o protestantismo, ele é, é e principalmente agora, né, o, o pentecostalismo, né, o pentecostalismo, eles trazem uma, é, uma relação com o fim do mundo mais, é, mais imanente mesmo. Né? Eles, eles acreditam. É, no reino de mil anos de Jesus dentro, depois da tribulação dentro da história né? é, o, o, o catolicismo é, hoje, na verdade eu diria que o catolicismo desde 1700 é, mais ou menos 
é, ele trabalha com um fim do mundo, né, com um escaton que é necessariamente ah. transcendente. Né? Ele não ocorre na história. É, ele transcende a história. Né? Ele não, a, toda a, a, a tribulação e a segunda de, vinda de Cristo ela não, não, ela não ocorre, é, ela não é pensada como ocorrendo historicamente. É, necessariamente, né? Tá. É, então, Mas... então a, a, ah. você acaba conseguindo trabalhar esse esse anseio, porque assim, a, a, esse anseio pelo fim do mundo ele não nasce da, da, da religião, né? Ele chega na religião por conta de um de um anseio natural, né? É, e dentro é, dessas é, espiritu, de, de, especificamente, né, dessa espiritualidade tradicional que foi o que difundiu essa o catolicismo foi o que difundiu essa visão de, de, de fim do mundo, né, de julgamento final e tudo mais, é, você tem um desenvolvimento histórico é, dentro, dentro né, de, de, dessa religiosidade é, em que essa, é, esse afeto ele é codificado, ele é trabalhado e posteriormente transcendido. É, e aí dentro dessa vivência você consegue é, de certa forma fazer as pazes com o mundo e esquecer um pouco a necessidade é, de ver o fim do mundo ocorrer <risos> boa, boa, entendi entendi Cara, só que você é... vê que isso, foi, isso ocorre depois, é, depois do, da reforma protestante no, dentro do catolicismo é, e depois do iluminismo. Né? Então, assim, tudo o que... Uh, e o mundo moderno, né, o mundo que a gente vive hoje, o mundo moderno e pós-moderno, é, ele surge dessa... É, no ocidente, né, ele surge dessa divisão é, e ele nunca trabalhou a, 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 a transcendência do, do escaton, né, do fim do mundo, é, porque isso foi um desenvolvimento posterior, né, ele saiu, né, de dentro, saiu do catolicismo antes desse dessa transição ocorrer. Então, o mundo moderno ele é muito preso à noção de fim do mundo e de fim da história. Cara, e, e isso é muito doido que que você está trazendo, Kai, porque é, é, é uma coisa que eu vejo sempre e que sempre é, me incomodou desde ali que eu li é, né, o Hakim Bey, aquele caos, né, terrorismo poético, e que ele faz um manifesto contra narrativas é, apocalípticas, né, contra essa urgência do fim do mundo contra é, essa, eu acho que é, é, é a última proclamação de sentido de vida de pessoas ordinárias e aí, né, deixa eu tentar evitar sair, é, é, é um juízo de valor e, e, e argumentar o que eu tô querendo dizer né, aquelas pessoas que, destituídas de todo e qualquer tipo de, de possibilidade e oportunidade de, de desenvolvimento de propósito pessoal, vão encontrar no fim do mundo uma forma de propósito coletivo que ela é inescapável e que, portanto, né, aquele propósito ele é, é, é inerentemente herdado por todos. Porque se estamos todos vivos né, e compartilhamos uma comunidade e o mundo vai acabar, então né, este fim do mundo ele passa a dar um sentido para a existência ordinária. Né? E aí... É, 
isso é uma forma de escape, né, de você não abraçar é, né, a sua existência, a sua espiritualidade é, e partir para uma é, para uma urgência que ela que ela é, ela, ela vai conseguir é, fundamentar de base emocional uma série de atos impensados, uma série de filosofias que não fariam sentido se não né, nessa, nessa urgência de fins de tempo. Né? É, e aí isso é, é, cai como uma luva é, para o sujeito que vive em paranoia, em ansiedade, em, de alguma forma, é, é, em não pertencimento com a sua espiritualidade, porque ele contrai ali né, um, um valor imediato. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim, faz, to faz total sentido. Eu vejo muito isso sendo repetido hoje é, nessa narrativa das pessoas com a inteligência artificial de que ah, agora a gente vai ter a revolução das máquinas, ou então ah, agora é, né, o mundo vai acabar, ou então ah, salvem seus empregos né, e tudo. É, e claro, assim, é lógico que é importante a gente discutir, ter um pensamento crítico acerca disso tudo, mas é, é, a gente vai ficando treinado para ver esses pensamentos alarmistas e o quanto que às vezes as pessoas elas reproduzem isso inconscientemente e que, como você está trazendo, isso faz muito sentido de ser algum tipo de herança é, de um certo cristianismo, é, né, uma herança cultural é, dessa, dessa vivência, dessa imanetização do escatom. Né? Eu não sei se, se eu consegui... É, em compreender exatamente o que você trouxe aqui. Faz sentido isso, não? Não, faz, faz, faz todo sentido. É exatamente essa. É exatamente isso que eu tô dizendo. É exatamente ah, isso. Legal. Tá, tá. Então, assim, eu, eu vejo esse valor hoje, né? Uh, mas eu também tive o meu processo de. É, de oposição consciente à, à, à religiosidade que eu fui criado. Né? Ótimo. Você falou que você veio ao mundo, então, nessa família católica de prática mais mágica, assim, e, e, e putz, eu, eu, eu quero entrar nisso mais pra frente, assim, de, dessas visões da magia do catolicismo, porque é uma coisa que é, foi depois de eu conseguir é, superar essa minha resistência com o cristianismo que eu comecei a enxergar né, essa visão mágica, e isso leva muita gente a entender culturalmente o esoterismo brasileiro, né? Sim. Mas, assim... É, é, para gente, a gente retomar né, essa trajetória, para eu entender como é, que, como é que é a formação do seu pensamento mágico, porque é, eu considero que você é uma pessoa que tem um pensamento mágico é, muito elaborado e muito próximo assim, do meu. A gente, a gente concorda em muitas coisas, inclusive em simpatia por sistemas que a gente gosta de trabalhar. Né? É, é, em off, aí você citou é, a sua admiração pelo Servir Retirado Aria Kaplan, que também é um livro que me inspirou assim, 
absurdamente. É, então eu quero, eu quero saber mais dessa perspectiva sua. Mas como é que é, então, essa formação do pensamento mágico do Caio? Como é que é, é, né, é essa vivência de esoterismo né, é, desde o primeiro insight de tipo assim, putz, tem alguma coisa a mais do que só essa prática religiosa até tipo, tá, beleza. Isso é magia, né, eu posso me chamar de mago é, né, ou de magista praticante e, e, e isso aqui faz sentido pra mim. Como é que é isso? Não, tá, vamos lá. É... Quando eu entrei na catequese, né, é... quando eu tinha atividade para entrar na catequese, é... minha mãe me deu um, um, um livro, é... que era um livro para criança, que era um livro assim, comentários sobre a Bíblia para crianças, né? É... E era a Bíblia inteira, né? É... E eu comecei do começo. Caralho. <risos> né? E eu comecei do começo. E, e eu parei, e quando eu falo parei, me detive por mais tempo. E foi quando eu entrei em contato com a figura do rei Salomão. Olha. E eu fiquei simplesmente fascinado pelo rei Salomão. Isso com. É, isso com 10 anos de idade. Né? Fiquei, fiquei fascinado pelo rei Salomão. É, e, e aí eu, eu, uma sincronicidade que ocorreu, né? é, na época eu não chamava de sincronicidade, mas eu entendia como, como que hoje a gente chama de sincronicidade. Né? É, quando eu li esse capítulo pelo rei Salomão e li, reli o capítulo, eu fui atrás de mas onde é que está isso na Bíblia? Como é que é isso? E pergunto as coisas para minha mãe, meu pai, me rei Salomão para lá, rei Salomão para cá. E, e eu era fascinado pela ideia de que a única coisa que Salomão tinha pedido tinha sido sabedoria. Sim. E, e que a partir de pedir sabedoria, você, né, ele, 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 ele tinha acesso a tudo que fosse necessário. Né? É... Aham. E, e, e é muito engraçado, né, depois, muitos, muitos, muitos anos depois, né, é, quando eu fui ter contato com Gabalá, né, você tem a segunda Séfira, que é a sabedoria, né, Okma, ah. é, e, e, e de fato, lá contém todas as, todas as, as Sefiró, as outras Sefirós, né, da, de Biná, ah. que estão contidas dentro da sabedoria, Sim. né, dentro de, de Okma. E, então, então, assim, quando eu fui estudar, eu já... Eu já eu fiz é aquela coisa é um fio contínuo né da, é, é um fio contínuo que eu vou ligando os pontos né e e a, e a sincronicidade que eu mencionei que ocorreu foi eu fiz todo esse né tava com essa fascinação pela figura do rei Salomão aí sobre toda a história né da, da, das duas mulheres então corta o filho no meio não é a, a mãe verdadeira que não aceitou que cortasse a criança tudo aquilo é... Quando eu, quando eu fui, na, fui na missa, porque tinha a missa das crianças, né? Missa pra, pra, para, para que as catequistas iam, né? Pode crer. E, e aí tinha quiz, né? Aí tinha um quiz. E, ah. e junto tinha o grupo, o grupo de jovens lá, que é o pessoal que cantava na igreja e tal. Então, assim, era já galera, galera jovem adulto, né? Adolescente, jovem adulto. E o... E, e aí o, o padre falou assim, ó, vou fazer uma pergunta no quiz, essa pergunta é ali pro grupo de jovens, não é pro, 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 pro as crianças da catequese, porque é uma pergunta é, mais avançada, né? Uhum. E, e aí ele perguntou por que que Salomão era um rei sábio. 
E, e, o, e, e o grupo de jovens dando respostas que, eu não, que, que, que o padre não ficava satisfeito, né? É, aí, aí eu falei, nossa, mas é porque Salomão pediu sabedoria para Deus. Né? É, e, né, e, e, e veja, né, isso é muito sobre... É saber o que pedir e, e como pedir, né? É, e, e aí uma, uma catequista que estava ali para o lado, ah, vai lá e fala, eu falei, é, mas essa pergunta, né, essa coisa, o neurodivergente aqui, né? É, eu falei, mas essa pergunta é para o grupo de jovens, eu não posso responder, né? Não, não, levanta, vai lá. Aí eu levantei e falei, eu falei né, então, o Salomão pediu para sabedoria para Deus, né? tipo, aí, ó, tá vendo? É, o padre, o padre né, tá vendo? Aí ele fez toda a, aquela coisa bem, assim, é, bem católica sobre a sabedoria, né? E, e depois ele falou... É, aí depois ele fez outra pergunta. Eu preciso de um exemplo da sabedoria de Salomão. Ninguém tinha. Aí fui lá eu de novo, né? É, dez anos de idade. Não, tinha duas mulheres, eu dedicava meus filhos e tal. Eu falei assim, meu Deus do céu, se eu tivesse sido... É, hoje eu penso, né, se eu tivesse sido é, criado num lar evangélico, eu tinha virado um menino pastor, né? Total, total. Aliás, tenho conhecido muita gente que foi criado em lar evangélico, é, foi menino pastor <risos> e depois é, que começou a trabalhar com espiritualidade de fato, é, aquilo dali de alguma forma é, né, fundamentou muita coisa, então é interessante também pensar isso, né? isso que eu estou chamando de fundamentação da religião é, né, de origem, assim. isso é muito doido. <risos> É, e eu tinha muitos conflitos dentro da catequese, né, é, de brigar com a catequista, falar que ela estava errada, né, e assim, conversas sobre, tipo, coisas que, que, que a igreja católica abandonou, e eu sabia dessas coisas por causa da convivência com a minha família, né, coisas que a igreja católica abandonou há muito tempo, né, sobre a questão do limbo, as crianças não batizadas vão pro limbo, né, é... E, e aí eu tinha, tipo, brigas, assim, com a catequista, porque ela falava, não, é isso, eu falava, não, não é, e ela queria continuar no assunto, é, assumindo que, né, e eu falava, mas, você não, mas não, não, não faz sentido, e, e aí não avançava o negócio, e aí ela, tipo, me levou pra sala da irmã que cuidava da catequese pra irmã dar um jeito em mim, né, Caralho. E, e a irmã falou assim pra mim, Olha, Caio, tem coisas dentro da religião que é, tem coisas dentro da religião e dos mistérios divinos que é muito difícil de entender é, é, e é só catequista não entende. Oh, caraca. Aham. Ela falou assim, aí ela falou assim pra mim, pelo, por tudo que você tá me falando, você entende muito, muito, muito melhor que ela. Uau! Inclusive, Uau. você me fez pensar algumas coisas. É, só que eu vou pedir pra você entender é, que a catequese funciona com voluntários e que é, é, essa catequista é a pessoa que a gente tem. Caramba, e você tinha quantos anos, Kai? É, 11 anos, 11 anos. Caralho, que legal, que legal. Que legal. Ah. É... Ah. E, foi, e foi complicado, porque inclusive é, a, o marido dessa catequista era amigo do meu pai, né? 
É, teve todo um, um... Teve toda uma altercação. Um social. É, um embrulho social, uhum. exato. E ele se encontrava, assim, meu pai frequentava, né, um... É, meu pai frequentava um, um café que esse mesmo cara frequentava, que era duas quadras do, do prédio da catequese, né? Eu cresci numa cidade de 40 mil habitantes. É, uhum. Então... É, é, eu tive to, né, toda essa, essa formação é, de reflexão sobre espiritualidade né, dentro do, é, de um contexto católico. Né? Eu não, é, porque a maioria das pessoas relata uma uma vivência um pouco mais autoritária, né? Sim. É, nesse sentido, eu tenho a plena noção de que a minha vivência não é regra, ela é exceção, né? Uhum. É, e isso é parte, né, do desse caminho, isso é parte até, né, de, alguém pode ver, né, como é, como destino ou como sincronicidade ou, uhum. ou como quer que seja, mas tudo isso foi, né? sem eu perceber, foi me levando para magia, porque eu via o relacionamento com, é, com o sagrado e com o divino, né? Que eu faço uma separação muito clara entre sagrado e divino, né? É, ah, porque ah, o, 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 o divino é transcendente, o sagrado é imanente, né? O, o sagrado é algo que existe nesse mundo em que eu posso ter um contato direto com ele é, de, é, de forma consensual. Outras pessoas podem ter aquele mesmo contato, né? É, Usando, usando ainda dentro do, do catolicismo, né? a, a hóstia ela é sagrada. Sim, tá. A hóstia ela é sagrada. É... A Eucaristia é divina, né? dentro de uma... Boa. Porque é que ela, ela transcende a hóstia. Né? É... Não, assim, sagrado é algo... É... Porque assim, algo pode ser sagrado sem... É, sem mesmo, de, de, até de forma secular, né? É, os direitos humanos são sagrados. Sim. É, sagrado é aquilo, são coisas que você consagra, né? Sagrado são coisas consagradas, são coisas é, reservadas para fins sublimes, né? É, então, assim, eu fui tendo é, essa construindo essa relação com o sagrado e com o divino é, de uma forma que ela não era a crítica era uma forma de era constante reflexão né é, era constante questionamento né e um constante trabalho de né é, equilibrar essa herança é, essa herança que vinha né essa herança cultural é, com um mundo em que eu vivia é, fora de casa né com, com os colegas com os amigos com a escola com os relacionamentos né? É, posteriormente né, na, na faculdade é, e assim, para finalizar a parte sobre a infância né, é, durante é, quando eu fui fazer a primeira comunhão você tem, você tem o treino né? é, você come uma hóstia não consagrada, antes de comer a hóstia consagrada no, na missa da primeira comunhão é, uhum. e era claro demais para mim que o sabor era muito diferente Olha, ah. é, eu não, não sabia sobre mediunidade, né? É, mas para mim era claramente uma evidência de que algo real acontecia ali, Aham. porque é, não era o mesmo sabor, assim, não era um sabor parecido para mim é, e até hoje não é, né? É, 
Nossa, que legal. Isso, isso, isso é muito bacana. Eu nunca ouvi ninguém falando disso, mas faz todo sentido do mundo. É, sempre que eu vou na missa com a minha mãe, toda aquela coisa, o sabor da hóstia, é, é, ela, ele não é o sabor de, de um pãozinho, pra mim. Né? Uhum, uhum. É... E quando eu fui... É até a crisma, né, no momento que a crisma ela envolve uma unção, né, é, ela envolve um sinal da cruz na testa e Sim. e quando é, eu recebi essa unção do bispo, eu senti é, eu senti calor na região. Olha. É, que, que que hoje eu chamo isso, né, de uma ativação do do chakra do. Do Ajna. Uhum. É, exatamente. É, eu, eu senti com muita clareza e, e para mim aquele calor tinha uma cor e era, um, e era uma cor dourada. Né? É, Olha só. Uhum. E, e isso antes de eu ter contato formal com, né, com, com toda a simbologia que se usa né, dentro da magia ocidental, que se usa né, dentro do Tantra. Né? É, são simbologias diferentes, claro, mas eu quero dizer, você tem a questão, né? Você tem a questão do, do terceiro olho, né? É, da, da terceira visão. É, você tem a questão do dourado na, na magia ocidental como, é, como, como uma, uma energia crística solar, né? É, aquela sim, coisa toda, sim. né? E, e, e antes de conhecer esses símbolos de forma consciente de, de, né, do, de todo o esoterismo, de toda a sistematização em torno dele, eu, eu já, já fazia essa, essas associações naturalmente. Né? É... E aí corta para... Isso eu tinha 13 anos, né? Aí corta para... Né, minha crisma corta para eu na faculdade com, com 19. Né? É... Durante toda a minha adolescência eu tive muito paralisia do sono, né, Rodrigo? É, e durante a faculdade eu tive um episódio de desdobramento espontâneo que foi e assim é, é, é mais especificamente uma projeção no duplo etérico né não não exata não uma projeção astral né que eu também faço essa diferenciação né claro. é, para mim a projeção astral ela é ela é em mundos mais diferentes, por assim dizer, mundos mais distantes desse. Né? A projeção no duplo etérico é na versão desse mundo né, construída né, pela rede de informação que emana do próprio mundo. Né? É, que é aquela. Que é, que é o que o pessoal. É o, é, o, é o sair do corpo clássico, né? Você sai do corpo e entra pelo seu quarto. Né? Sim. É... E aí, um belo dia eu estava dormindo. É, no meio da tarde, né, eu morava numa república e o pessoal tinha, eu tava com muito sono, eu deitei e tal, muito cansado, é, e o pessoal tava conversando alegremente na sala de TV e eu queria ir lá conversar, mas não tinha força, eu tava muito cansado, eu falei, eu vou deitar um pouquinho, aí eu deitei um pouquinho tive paralisia do sono, eu falei, nossa, mas que droga, além desse negócio de paralisia do sono, porque eu não sabia o que era, né, não sabia o que, que dava para fazer com isso, para mim era só um estorvo, era só um problema. É, e eu quero ir lá conversar com a galera e eu fiz força, força, força pra levantar e levantei. Só que eu levantei uhum. e eu tava assim, gente, mas que esquisito. Parece que eu tô bêbado, tá tudo pesado e leve ao mesmo tempo. Eu não sinto meu pé no chão direito, o meu equilíbrio tá esquisito. 
E aí eu fui lá na sala conversar com as pessoas e as pessoas não me ouviam. Uau. E as pessoas não... E as pessoas não me ouviam, não sei o que. Eu falei, ah, vou voltar pra cama. E quando eu voltei pra cama, eu já tava na cama. Eu uhum. Me vi deitado. Eu falei, mas caralho, o que que tá acontecendo? Aí eu fiquei assustado e acordei, né? <risos> é... e, e na época, né, isso... No segundo ano da faculdade, na época, eu tava... É, eu estava numa, numa vibe meio cética, né? É, numa vibe, porque assim, eu fui de, é, pra mim, né, a realidade do cristianismo era verificável, pra, não é verificável pra todo mundo, eu descobri que não era verificável pra todo mundo, é, eu passei a achar que não era real. Ah, entendi, entendi. É, então, é, nessa época, eu tava assim, que eu não acredito, assim, eu não era ateu, propriamente dito, mas na verdade eu não estava muito importando com essas questões, se eu acreditava, se eu não acreditava, se era real, se não era real, sabe? É, eu estava num processo, eu estava muito ocupado com a minha vida, é, com a minha vida de material na faculdade e tudo, para sequer me preocupar é, efetivamente com isso, né? É, Sim. E, então, e assim, para mim na época aquilo foi um sonho estranho. Eu racionalizei aquilo como, ah, eu tava ouvindo as pessoas, eu queria levantar, e eu sonhei que eu levantei, né? E aí eu vi meu corpo deitado lá, porque... É... Porque, na verdade, eu tava dormindo. Pra mim foi assim, eu descobri que eu não tava acordado, né? <risos> parte do sonho de descobrir que eu não tava acordado. É... E aí, aí, eu t... aí eu tive essa experiência e... Pouco tempo depois, eu fui saber que existia essa coisa de sair do corpo para gestão astral. Eu falei, mas peraí. Foi que eu tive. Isso aí foi que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Ah. E aí eu pensei a tenta, passei a tentar provocar conscientemente né, é, a projeção astral. E a projeção é astral. Trampo, é, né? é, a projeção duplo etérico, especificamente. Mas eu conhecia. E assim, eu tava lendo técnicas sobre projeção astral e toda aquela coisa. É, e, e como você sabe, é difícil pra caralho a projeção no duplo é etérico difícil. é difícil pra caralho é, é, eu acho que eu tive uma dezena de vezes uma projeção integral assim, sabe? Sim. É, uma dezena não, uma dúzia pra falar a verdade, de mais duas <risos> enquanto eu falar é, porque inclusive quando é, eu tive esse contato eu desbloqueei memórias da infância, né? É, e aí eu lembrei de uma vez, quando eu tinha, tipo, sete, oito anos, que eu queria muito ir na casa de um amigo meu brincar. É, e era de noite, e eu falei assim, ah, eu vou, eu vou dormir, vou de propósito sonhar que eu vou lá. Uhum. E aí eu dormi, eu falei assim, será que eu já tô dormindo, já posso levantar? Era isso. É que eu tô dormindo, <risos> já posso levantar? Será que eu vou levantar no sonho? Tá, eu acho que agora eu vou levantar no sonho. É... E aí eu levantei e falei, ah, agora, eu vou agora que eu já tô sonhando, eu vou andando até a casa do meu amigo. Uhum. É... Só que no caminho tinha um monte de coisa estranha, tinha um monte de, de bicho, saca? Tipo, assustador, tá, é, na beira do caminho, tentando me assustar, né? 
É... E eu vi aquilo como um pesadelo, né? É... E eu já tinha aprendido com a minha mãe a, a lutar contra pesadelo. Né? Olha, que legal, é... meu. Ah. Tipo, ela falou assim, não, quando você tiver um pesadelo, você fala assim, não, sou eu que... Você saber que você perceber que é um pesadelo, você fala assim, não, sou eu que mando. <risos> uhum. Uhum. Excelente. É, aí ela falou assim: se você tiver com medo, você, anso, você reza pro seu anjo da guarda. Olha isso, Rodrigo. Olha a, a, <risos> o quão magístico é isso, né? É, Sim, total. Você reza pro seu anjo da guarda, né? Aí eu rezei pro meu anjo da guarda e falei assim: ah, mas tá, esse sonho tá muito, tá muito difícil. É, <risos> vou, vou voltar e vou dormir normal, sabe? Foi isso. <risos> É... Que legal Eu não, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo Sabe, eu era uma criança aí. É... E também desbloqueou a memória De mais, de uma infância Mais tenra mesmo de, de três ou quatro anos que eu tinha pesadelos Recorrentes é... De que Que assim, meu vô Meu vô era padeiro, né então, eu, eu, saía, eu ficava, saía muito com ele na Kombi, ele com os balaios onde ele ia distribuir pão, ele e minha avó. Uhum. É... E durante essas viagens, às vezes, eu dormia na Kombi. E eu sonhava que aparecia é... pessoas malvadas. E que essas pessoas malvadas vinham atrás de mim. E eu pedia ajuda pro meu avô e pra minha avó e eles não me ouviam. Eu gritava, gritava, gritava e eles não me ouviam. É... E eu só consegui escapar né, quando... É... Porque normalmente era na praça perto da igreja essas, é... esses pesadelos que eu, que eu dormia na Kombi, né? Porque eu parava a Kombi na praça e distribuía os pão nos lugares, né? E... Isso, eu só parava eu só parava de ser perseguido quando eu eu ficava de frente para a igreja que daí ele, do, as pessoas má não chegava perto caralho que doideira que doideira ah, e, e aí é... ouvindo esse tipo de relato é que a gente entende ali é, né é, enfim a gente entende muito da da, da mitologia da é, é, da sensibilidade da superstição dos povos antigos, né? Às vezes você nem precisava ser cristão, mas é, o, esses símbolos sagrados eles já operavam na sensibilidade, mesmo que a pessoa não tivesse um entendimento do que, que é, da fundamentação ah, do símbolo, né? Uhum. Sim, porque o símbolo ele é um índex, né? Ele é. ele é ele é um é, ele é um pacote de informação é e aquela informação tem o poder. É uma né? síntese, né? É uma síntese energética, né? É, é. Uhum, tá. Num paradigma energético, né? Seria exatamente isso, Sim. exatamente. É... E, e de... aí eu entendi, né? Que tipo, nossa, aquilo que eu tinha quando era criança era era uma eram projeções astrais, uhum. né? É... Eram projeções do duplo etérico, porque as pessoas que estavam acordadas não me via, tinha pessoas que elas não viam, e essas pessoas más não eram visíveis para essas pessoas, porque essas pessoas estavam acordadas, uhum. né? É... E eles não me ouviam, por quê? Porque essas pessoas estavam acordadas e eu estava fora do corpo. Eu não estava gritando com a voz física, né? É... E... Então, assim, né? eu comecei a ter essas experiências e aí, assim, eu fui de cético para 
não, beleza, o que existe não é exatamente aquilo que eu aprendi da minha religião de, de, de nascimento, de criação, né? É, mas tem alguma coisa e essa coisa é muito mais do que superstição do que só é, 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 é exatamente né? o, o mundo, o universo a realidade ela é muito maior do que apenas é, esse mundo material físico é, com tudo verificável e tudo, como é, tudo estável, né? tudo previsível né? que a gente tem é, porque a dificuldade de, de trabalhar a espiritualidade de maneira cética é o fato de que não é, é, as realidades espirituais, quando eu falo realidades, eu estou falando assim de é, da, das coisas que você tem em contato, que você hum. consegue verificar, é, elas não são estáveis. Né? É, a, a reprodutividade, reprodutibilidade ela, ela, ela é limitada. Né? Você, você não tem a mesma experiência Sim. duas vezes. Então, você não consegue abordar é, com, com, com rigor científico que você aborda né, é, questões de física. Né? Isso não, não dá. É, mas, eu fui descobrir posteriormente, você consegue ter rigor matemático. Né? Já, a gente chega lá. É... E aí, eu, e aí eu fui disso para beleza, tem alguma coisa. E aí eu comecei a perceber, pera, então existe alguma coisa real e válida em todas as religiões. Esse meu, foi esse momento, né? Com é, 21, 22 anos. É, e aí eu comecei a, a ler sobre tudo. De, e assim, eu não estava... É, eu ainda não estava no ponto de tipo levar magia a sério. É, para mim, eu apenas estava fazendo tipo, o que hoje a gente chama de um estudo de religião comparada, né? É, e... E os, e os episódios né, de projeção do duplo etérico, as tentativas de tentar sair do corpo de propósito, né, as experiências de projeção astral espontânea mesmo, de, de ser para mundos muito diferentes. E aí você começa a ter né, sonhos você começa a sonhar com uma coisa que acontece no dia seguinte, você começa a ficar, mas cara, o que está acontecendo? Eu preciso entender isso e tudo mais. É... E... e isso me levou para um lugar muito ruim. E eu vou dizer qual. Me levou para um lugar muito ruim. É... Mas assim, foi é... um intervalo assim, de duas semanas. Né? É... Porque na época, pesquisando na internet, quando você pesquisava questões sobre projeção astral, chakras, integrar diferentes religiões, e aí o cristianismo dentro disso e tudo mais, você chegava no gnosticismo da fundação. No Samuel, é. tipo? Isso, não, próprio. Nossa. É... Né? Por, por, porque quando você... É Google, né? Você uhum. juntava essas... Com essas palavras-chave, você chegava nisso. Porque era o que tinha... O, o, o que você chegava no Brasil era ou... Né, teoria da conspiração do Marcelo Daldebra no sedentário imperativo. É. Né, no blog, antes do, de, dele ter blog próprio tudo uhum. aquilo, é, e tudo aquilo. E que era uma coisa assim, que era provocativa, mas ela não esclarecia muita coisa. Era, era né? mais instigativa, né? 
Isso. Era de instigar, é, exatamente. Uhum. É, ou você chegava em conteúdos é, de espíritas, mas daí os espíritas eles eram muito cabeça fechada, né? Uhum. É... Na época você não encontrava coisas sobre matriz africana na internet. Ah, é... verdade, eu lembro. Uhum. Você não encontrava, né? É... Eu tinha um amigo, um conhecido, na verdade, eu não chegava a ser amigo, um conhecido da faculdade que era o bandista, e eu obtive algumas informações dele, mas assim, é... ah, a, a hora que eu consegui, tipo, o primeiro lugar em que eu consegui, assim, um, é, um lugar que, ó, tem um monte de informação concentrada sobre todas essas coisas juntas, foi é, uma fonte muito ruim, é, tanto em termos de qualidade do conteúdo, quanto em termos de... É, da visão da cosmogonia que ela traz, né? É, e é esse gnosticismo né, do, da, da fundação. É, e eu levei aquilo a sério por aproximadamente duas semanas. Você diz o, 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 esse gnosticismo. Isso. Ah. Eu levei aquilo a, foi assim, duas semanas. Ah. Eu levei aquilo a sério por, por, por aproximadamente duas semanas. Ah. É, e aquilo era terrível, aterrador. É, porque assim, assim para quem não conhece, né, eles pregam um gnosticismo extremo, né, é, em que ah, esse mundo é ruim, né, é, o, o, que, que até, é, é até um gnosticismo antissemita, né, o Deus dos judeus é mau, é, Jesus é bom, que ele é filho do verdadeiro Deus, é, e aí tem, traz toda a questão de karma do, 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 das, né, do hinduísmo, mas de uma forma, é, de uma forma mais conectada à conexão do pecado. Né? É, eles têm todas uma, umas técnicas de negociação de karma, que eu não quero nem saber quais são as entidades que, de fato, trabalham nessas negociações de karma. Né? É, eles... É, eles são... Eles acreditam, não só que eles são contra... É, o, o, o sexo, né? Eles, é, eles são contra a ejaculação, Sim. né? Eles defendem uma é, que eles chamam de, de, de espasmo, é, espasmo sexual. Eles, é, eles, de, eles defendem que você consegue transformar a ejaculação em energia e você Sim. nunca ejacula. Sim. É uma abstenção. É, eles chamam a ejaculação de queda. É, eles chamam a ejaculação de queda, né? Uhum. É, e enfim, eu levei aquilo a sério por aproximadamente duas semanas. Né? É, e, e foi uma experiência. Foi uma vivência tão ruim, né? é, tão tóxica. Né? É, porque assim, ele, ele, ele está, inclusive, faz aquela coisa bem típica de seita, né? De tipo, é, querer tipo, falar que você precisa se afastar de tudo, de, todos os, de toda a sua vida. Né? É, Todo mundo que você conhece tá te, tá te levando para baixo junto, aquela coisa toda. E assim, como esse contato ele foi feito, é, como esse contato foi feito por internet, eu nem cheguei a conversar com ninguém. Era só o contato do conteúdo de site. É, Quer dizer, isso era... Eu não tive um risco real de... Uhum, uhum, uhum. Era você com, né? com a interpretação daquilo dali por conta própria, né? Isso, exatamente. Porque o que, é que acontece? É, eles estavam... Eles traziam coisas que faziam parte de vivências reais que eu tive. Né? Uhum. A projeção astral, o encontro com seres né? 
do pretérico, aquela coisa toda. É... E aquilo, por um, por um período curto, né, essas duas semanas, me convenceu de que tudo que eles falavam era real. Porque se eles estão falando de uma coisa que ninguém fala, e eu sei que é real, como que... É, por que, que vai ter coisa que não é? Né? É... Só que assim, foi duas semanas para eu conseguir perceber as contradições e falar assim, isso aqui é um monte de besteira. Né? É, e nessa... Eles, na verdade, eles estão usando coisas... É, o, o, hoje eu já tenho essa visão. Né? Eles, eles usam coisas que não são besteira de uma forma extremamente perversa. Né? É, e perversa no sentido, no sentido pleno da palavra. Né? E... Só que foi um choque tão grande que é, eu não sei exatamente se foi um processo puramente psicológico, se teve um processo espiritual, é, mas eu passei um tempo completamente fechado para a espiritualidade depois Nossa, daquilo. Caramba, tá. Foi quase um trauma mesmo. É, foi, 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 foi um trauma, sim. Uhum. É, e, mas assim, não. Tudo aconteceu muito rápido nessa época, né? Foi, como eu disse, isso aí foram duas semanas, né? É, e aí eu passei um processo que, na verdade, tipo, é, até energeticamente você vai até perceber como é um período é, que faz sentido depois de um trauma desse tipo, uhum. né? De um trauma energético. É, foi, foi um período de, de, de aproximadamente é, meio ano. Tá. É, em que eu fiquei completamente fechado, eu nem queria pensar nesse tipo de coisa. Nossa. E foi quando eu tive... Foi, foi engraçado, né? Eu tive essas duas semanas de esquizoterice tóxica, né? Aí depois desses seis meses, eu tive exatamente duas semanas de ateísmo nilista completo. Nada existe, tudo aquilo era alucinação, sabe? É procurava racionalizar coisas que já tinham acontecido comigo e tipo é... só que isso me trouxe uma isso foi extremamente desesperador é... porque se nada existe nada faz sentido entende sim, sim. e, e para é... alguém é realmente alguém que tem uma uma fundamentação lógica do mundo que tem essa capacidade de é, né, interpretar o corpo literário e tudo é, né você que já tinha toda essa formação isso é muito mais agravante do que para alguém que é, de alguma forma aquilo dele não era tão é, tão profundo né essa conexão com esse com esse sagrado assim sim sim e aí durante essas duas semanas é, eu comecei a fazer o possível eu comecei a fazer o meu próprio advogado do diabo é, eu comecei a analisar todas as experiências que eu tive a visão a, né, a cosmovisão que eu tinha é, para sistematicamente refutar tudo e e era um processo é, extremamente doloroso é, mas quando eu encontrava uma refutação, eu começava a me ver próximo de uma libertação. Uhum. Mas eu não conseguia refutar tudo, Rodrigo. Uhum. Claro. Eu não conseguia. Tinha certas experiências, eu não conseguia uma explicação que coubesse numa visão de mundo materialista, niilista, né? uhum. é, completa. Uhum. 
não conseguia. É, porque isso, inclusive, me levava para questões, né, de... É, para questões muito... É, pera, então tudo existe... Por que que tudo existe? Então tudo existe do nada, por acaso, mas que acaso? Que acaso mágico é esse? Que, por que que há algo e não há nada, né? É, e... E eu fui entrando num processo de desespero, porque, por um lado, é, eu sentia a dor de estar tentando refutar aquilo que eu já... Tudo que eu, que, que eu acreditava, que fazia minha cosmovisão. É, e, ao mesmo tempo, a dor de não conseguir fazer isso. Porque eu falava assim, eu não vou conseguir encontrar a verdade. Uhum. Uhum. Né? É... E aí, eu... Aí eu tava, tipo, tava sozinho em casa, né? Na época eu, eu, eu tinha uma namorada que eu morava junto, né? É, e ela, ela tinha viajado pra, pra cidade natal dela e tal. Eu tava sozinho em casa. E eu não conversava com ninguém sobre, essa, sobre esses processos, Rodrigo. Era tudo assim. E, né? Era tudo. Em tudo em em segredo. Tudo. É, e eu. E aí, eu tava sozinho, tava sozinho em casa, e eu deitei e falei assim, eu não aguento mais. É... Ou eu deixo de acreditar em tudo, ou eu passo a acreditar em tudo. Uau. Uhum. É... Quase um juramento de... E, e assim, esse... Não, então, e, e esse passo, passo a acreditar em tudo, né, é, o, o, é tentar descobrir o que, que é real, o que, que não é, em que medida e, 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 e assumir né, a, a ideia de que eu não vou saber tudo, de que eu vou ter que acreditar, porque eu não vou ter que como, não vou ter como saber então assim, foi assim, uma encruzilhada ali que ou eu só vou acreditar no que eu consigo saber ou eu vou assumir uma postura radical de agnosticismo positivo porque o agnosticismo não sei se tem ou não, né? E o agnosticismo positivo seria não sei se tem ou não, mas eu vou agir como se tivesse, porque vai que tem. Né? É... Só que naquele momento a minha vontade era, era o lado de não vou acreditar em nada, porque aquilo parecia que eu ia conseguir viver muito mais fácil. Uhum. Parecia que eu ia ter uma vida mais tranquila. Não, vou viver minha vida, fazer minhas coisas, sem me preocupar com com, é, com espiritualidade, com qualquer coisa que possa estar tá em volta me influenciando, sem me preocupar com é, se, se meus sonhos são reais ou se eles são só delírios, sem me preocupar se, é, se tem vida após a morte, o que, é que acontece. Né? É, e, na verdade, é, o, o meu desejo momentâneo, na verdade, era esse. E aí eu sentei sozinho no escuro Sentei sozinho no escuro, peguei um travesseiro, coloquei o travesseiro na minha cara e, fa e, 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 e falei em voz alta. Se eu não tiver uma prova agora de que existe alguma coisa, eu nunca mais vou acreditar em nada. E aí eu tive um episódio de... Fosfeno, de, eu vi uma luz muito brilhante de olho fechado. 
a luz mais brilhante que eu já, que eu já vi. Tudo branco, tipo, tô, todo meu, meu campo de, de, olho, de olho fechado, no escuro, sozinho, com o travesseiro na cara, ficou tudo branco e meus olhos ardiam. E aí eu abri o olho, né, com aquele... Uou! Por quê? Eu fiz o que todo mundo diz é, que faz e não acontece nada. Que é Mas eu acredito que é pedir uma prova. Uhum. É, a galera que é cética faz e não acontece nada. Sim. E a galera da espiritualidade diz pra não fazer. Sim, sim, sim. Quer é pedir uma prova. É... Eu pedi uma prova e a prova veio. Uhum. Ela não me explicou nada. Uhum. Ela, só, é... Ela só me trouxe a certeza de que... Não, beleza. É, realmente existe mais coisa. Realmente não é só isso, sabe? Tipo, é... Porque é... eu até, assim... Eu até tentei racionalizar isso, tipo, porque assim, pesquisei, existe esses fenômenos, né, de... É, é neurológico, né, você enxergar uma luz muito forte. Sim. É, mas não, eu, não, eu não consegui uma explicação é, convincente é, de que aquilo era somente um fenômeno neurológico. Por quê? Porque a minha intenção gerou aquilo. Uhum. Uhum. Ótimo, ótimo. É... E aí nisso eu é... eu sumi uma eu, eu fiquei mais tranquilo né até as minhas pesquisas com relação à espiritualidade elas diminuíram né porque é... eu não estava mais em bu... tanto em busca de de uma definição já tava, mas eu sei que existe, tá, tá, tá além do que eu sei, é, tá lá, não vai pra lugar nenhum. Né? E a partir é... daí você começa a, 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 a tentar sistematizar como que você pode estudar mais sobre aquilo dali, tipo. É, exatamente, exatamente. É... E foi. É... E aí, assim, aproximadamente. É... Três anos depois, né? É, aí a gente já tá entrando assim. Eu, tinha, eu já tinha terminado a faculdade, tinha começado a trabalhar na empresa, numa, junto com os colegas de faculdade, abri uma empresa de games, né? Que legal. É, e eu passava madrugadas trabalhando, né? É, e, e eu praticava meditação, né? Porque assim, a, acaba que a, a prática eu nunca abandonei, uhum. né? desde que eu comecei a tentar produzir projeção astral e tudo mais, né? Então, prática de respiração, prática de, é, de, de controle, né? Que a gente chama de controle energético, né? É, estado vibracional, esse tipo de coisa eu nunca abandonei, né? É, mesmo no momento em que eu achava que aquilo era só, tipo, neurológico, eu fazia porque era bom, né? Você sentia feito? É, é sim, sim, sim. É... E. É que, é que naquele, na, naquelas duas semanas eu me convenci de que aquilo tudo estava na minha cabeça. Acontecia e tava, não estava tudo na minha cabeça. É, e aquela coisa, eu cheguei à conclusão de que era algo natural, que é uma conclusão correta, inclusive. É, 
Então, assim, eu nunca abandonei essas práticas. Tal. Aí teve um dia, né, que é, meditando durante... Porque, assim, eu meditava... É, até, até hoje eu faço isso. Eu medito quando eu tô com sono, mas eu preciso continuar acordado, que eu consigo restaurar né, ânimo e energia. É... Aí eu sentei para meditar durante uma madrugada no escritório para que eu precisava cumprir um prazo e tal. Falei assim, eu vou, eu vou sentar, vou limpar minha mente, aquela coisa toda, né? E... E aí eu tive uma visão, né? É, não vou... Não, é, é, é um símbolo específico, é um símbolo muito simples, né? não é um símbolo bidimensional, é um símbolo... Né? É um objeto. É, todo mundo conhece, todo mundo... não vou falar qual por questão de até de... É não querer induzir é, pessoas que eventualmente possam ter um tipo de experiência, de experiência mística uhum. semelhante. É, e, e eu vi esse símbolo e eu falava assim, esse símbolo é meu... E, e, e eu pensava, eu via ele e não é que eu falava, eu tinha a, a informação de que aquele símbolo representava o meu corpo. Olha! Uhum. <risos> Tô eu olhava para aquilo e falava, mas eu não sou o meu corpo. E aí vinha um símbolo que representava a minha mente. E, e assim, todas as ideias, todo o pensamento que eu já tive, todas as minhas opiniões, toda a minha memória, tava tudo ali. Uhum. Só que eu olhava e falava assim, mas eu também não sou isso. Uau, uau. E aí apareceu um outro... Uma, uma outra versão desse símbolo inteira branca luz, de luz no escuro no espaço e e eu sabia que aquilo era o eu olha assim eu, eu, fui, eu fui de beleza não sou o meu corpo para não mas eu não sou minha mente eu não sou as minhas opiniões eu não sou minhas ideias eu não sou minha história eu não sou minha inteligência eu não sou nada disso que é uma experiência mística clássica, né? Clássica, assim, é, não Sim. que as pessoas passem por isso comumente, né? Mas que é o descrito e esperado, né? De se vivenciar, né? Assim, é, as pessoas acham que elas vão passar justamente por esse processo de identificação com o que se é essencialmente, né? Sim, eu sou, aí eu soube disso depois. Né? Ah, é, né? Mas sim, exatamente isso. É, ah. E assim, eu não só. Esse símbolo, eu não só sabia que aquilo era eu, como aquilo me transmitia. Não é a certeza absoluta, não é, é, certeza não define. Né? É, ah. Aí a palavra gnosis entra, porque era o conhecimento daquilo. Boa. Do mesmo jeito que você conhece uma maçã quando você come uma maçã, entende? Sim. É, é, eu, eu, eu obtive o conhecimento de que aquele eu sempre existiu. Caralho, e aí? Isso, de alguma forma, significa toda a experiência espiritual e, e, e a própria perspectiva de si. Sim, sim, né? É... E, e até conectando com a minha criação cristã e toda sobre a coisa sobre a alma imortal, né? É, aí todo é, todo estudo de religião comparada que eu fiz aí reencarnação mas tem reencarnação não tem reencarnação é, as pessoas não se lembra do que encarnou 
é, mas o que encarna não, não, não tem a memória da encarnação anterior, mas tem, né? Todo aquilo lá é, eu passei a ver a partir dessa experiência. Uhum. É, porque é, até assim, hoje, quando eu leio questões sobre né, espiritualistas, é, essa é a minha pedra de toque. Né? Essa é a minha. É, é a régua com que eu avalio se aquilo faz sentido para mim ou não. Né? É, então, assim, se não existe uma alma consciente mortal, não serve para mim. Porque isso, para mim, é conhecido. É, se não existe é, a memória da mente, porque é o seguinte, aquele, a, a, aquele símbolo que representa aquele eu que sempre existiu, nossa, eu quase falei sem querer o símbolo sem querer. <risos> Uhum. Aquele símbolo é... vamos, chamar, vamos chamar esse símbolo de bola para eu, eu não cometer a gafe. Tá. É... Aquela, aquela bola é... que era eu, que sempre existiu, é... embora ela não fosse a mente que eu tenho, uhum. ela sempre se lembraria dessa mente, de, de viver através dessa mente. Sim. Embora ela não fosse o corpo, ela sempre se lembraria de viver através desse corpo. Sim. Tá. É, então, assim, é, essa experiência é, mística, ela definiu muito a forma, não só como eu vejo a espiritualidade, mas como eu avalio qualquer tipo de conteúdo, ou obra, ou opinião acerca da espiritualidade. É, porque para mim aquela, aquilo, é, aquilo ocorreu comigo de maneira real né? é, é, eu, eu me vejo como tendo tido o conhecimento dessa realidade né, de, de, de uma espiritualidade que transcende o tempo Nossa. transcende a personalidade transcende o, o transiente né? é, de uma eternidade é, absoluta Caio, eu acredito muito que esses, esses momentos, né, é, que para mim são, podem ser definidas como experiências de pico, elas são experiências de intercessão de todas as pessoas que a nossa essência anima né, em tempos e espaços diferentes e que quando um dos nossos eus consegue um contato tão íntimo como esse, é, de alguma forma eu gosto de pensar que todas as outras parcelas de quem nós somos, né, integralmente, por assim dizer, é, todas elas têm algum tipo de insight ou, ou algum tipo de conexão, ou algum tipo de estremecimento do tipo, caramba, alguma coisa aconteceu, ainda que eu não tenha consciência para conseguir traduzir aquilo dali, sabe? É, é, é uma fantasia minha de que é, eu gosto de pensar assim, sabe? Faz sentido isso para você ou não? É interessante que você falou, porque assim, era muito, era muito claro pra mim, né, que, que aquela bola do eu, que não era uma bola, mas estou chamando de bola, é, é, que aquela bola do eu, ela não é que ela, ela, ela não existia no passado ou no futuro. Sim, sim, sim. É, ela existia além do tempo. Né? É, e que a partir então, dela muitas outras coisas aconteciam. Sim. Mas, e, e eu percebi ela como a causa da conexão. Aham, 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 claro. Então, então veja bem, o, o primeiro símbolo que eu vi era o meu corpo, o segundo símbolo que eu vi era a minha mente, minha personalidade, e o terceiro era esse eu. 
é, esses diversos eus, né? Aquele segundo símbolo era esse eu atual que faz parte desses diversos eus. Uhum. É, e, e isso para mim pode ser pode ser diferentes encarnações, pode ser é, diferentes universos, pode ser muita coisa, diferentes linhas temporais, né? É, Pode ser muita, muita coisa. É, e até assim, a forma como eu vejo encarnação e reencarnação hoje, ela é, até, até eu não, não, não acho que encarnação é, é uma palavra tão boa. Né? É, mas é, eu vejo como... Assim, eu, eu, eu não tenho uma, uma visão é, de encarnação como no espiritismo. Né? É, em que, que embora acredita eu acredite no é, no espírito espírito indivisível uhum. porque eu vi esse eu uhum. né é, eu não acho que aquilo que os espíritas veem como sendo o espírito indivisível é indivisível porque para mim no o espiritismo eles chegam até o segundo símbolo que é o da personalidade uhum. o que eles chamam de espírito é essa personalidade uhum. é, e embora eu acredite que uma personalidade possa reencarnar, como no Espiritismo diz, é, eu acredito que essa não é só isso que ocorre. Como é, assim? Eu acredito que, que, ah. eu acredito que a mesma fonte espiritual, que no caso da minha visão é aquela bola, Sim. ela poderia, é, ela poderia entre aspas, encarnar em mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ah, no, mesmo, no mesmo lugar do tempo. Tá, né? E, 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 e encarnações passadas é, para sua personalidade você pode né é, você poderia aquela porque que, cara o que que é personalidade é um padrão de informação uhum. certo uhum. então veja bem se aquela é, se aquela vamos chamar assim se aquela mônada né é, que é a bola branca uhum. que, eu, que eu falei né se aquela mônada ela é... tem a memória de uma experiência num corpo que gera uma, uma certa personalidade, é... uma outra experiência corporal que gere uma personalidade semelhante é... ela vai atrair a consciência dessa mônada. Entende? Como se a, a consciência viajasse pelo mundo, pela, pela realidade, pelas realidades, pelo multiverso, é, e adquirisse essas experiências como avatares, entende? Uhum. Uhum. É... Não, doido, e, e, e aí isso vai, vai conectar com, com a questão lá, quando a gente finalmente entrar na parte mais de... É de tecnomagia, né? É, paradigma informacional e tudo mais. Sim. É, então, assim, essa experiência, assim, é, foi a minha segunda pedra de toque, né? A primeira foi aquela visão de luz pura. Uh -huh. 
O, o, o Caio, é... só uma coisa, né? Essa visão né, dessa bola branca e de que ela, né, de alguma forma, a impressão de que ela pode né, encarnar em mais de uma pessoa é, simultaneamente no mesmo lugar, é, né, tô partindo dessa hipótese, é, não é muito diferente daquilo que é defendido por aí como é, chama gêmea, né? Como indivíduos que eles compartilham de... É, de um, um, um mesmo destino ou alguma coisa assim. Eu não, não quero entrar nesse, nesse, nesse escopo, assim, quer dizer, se, se você quiser entrar, a gente pode entrar, mas é, é, simplesmente para dizer assim, é, 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 isso é, é, é defendido com, é, com mais, é mais comum do que se imagina por aí, o negócio é que as pessoas às vezes não aprofundam filosoficamente é, a ponto uhum. de conseguir entender sobre essa coisa de origem e tal e tudo, né? Mas tem muita gente que vai falar, por exemplo, de é, a, a, da mona da ser um, um, um grupo de almas em consonância, né? Então, assim, é, uhum, você acaba cluster, a sua evolução né? individual, é, esse cluster, né? Exatamente. Então, é, é, é legal, assim, de, 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 de entender que uh, não é só brisa nossa, assim. Existem muitas linhas filosóficas que uh, vão, vão defender e vão aprofundar essas experiências, né? Trazendo é, outros tipos de fundamentações e tal e tudo, né? Eu achei legal de, de trazer e comentar isso, mas beleza, eu tava recapitulando e falando que teve essas duas experiências de pico, né, primeiro é, é, né, aquela grande luz branca que te apareceu e, e segundo é, esse, esse, esse momento de pico essa integração e essa visão é, de quem se é né, é com, com letra maiúscula por assim dizer é, exatamente, exatamente. a, a tá. parte do desdobramento do, do, do duplo etérico eu não coloco como parte desse tipo de experiência mais é, por quê? É, não só pelo assim uh, pelo entre aspas nível da experiência mas porque assim não foi uma experiência cara a, a, as projeções elas me trouxeram mais dúvidas do que uhum. do que revelações entende é, enquanto que essas experiências elas trouxeram assim certezas né elas tro... eu, eu, eu falei certeza é uma palavra ruim né ela trouxe a eu falo é, é individualmente me trouxe o conhecimento daquilo, o, o, o travar contato, tocar né, aquilo. É, então, assim, aí houveram essas duas experiências, né, e aí depois dessa segunda, é, eu realmente falei assim, não, beleza, agora eu vou, é, eu assumi que eu acredito nisso, né. Que a minha cosmovisão é uma visão, é uma cosmovisão mística, né? Hum. É... E aí eu voltei para os meus estudos de. É... Meus estudos de religião comparada e tudo aquilo, e agora com esse olhar, tendo essa pedra de toque, né? É... E... e a minha relação com a minha religião de criação nesse momento ainda estava desconectada, porque. É... Porque para mim a reencarnação tinha passado a ser algo muito tangível, né? É, ou a mente é psicose, mas enfim, a, o, re, o renascimento no mundo da mesma alma imortal no mundo material, né? É, e, e tem toda a questão do, 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 do catolicismo com relação a isso, né? É, e, e aí eu passei a, e aí eu passei a, a, a ver, né? A toda a todo o catolicismo de uma forma assim que é muito comum muita gente vê 
exatamente dessa forma, onde a gente vai estar ouvindo vai falar, não, mas é isso mesmo, né? Eu comecei a ver o catolicismo assim como uma construção é, falsa em torno de, de verdades espirituais, né? Quase como algo que aprisiona a verdade espiritual dentro dela. É, e, e, e nesse momento eu falei, beleza, eu tenho uma espiritualidade eu sou um espírito mortal, mas eu passei a ter aquele sentimento tão comum dentro do pessoal da magia é, de oposição consciente é, a valores e dogmas né, cristãos tá, tá, sim que foi você não consegue ver a expressão do potencial do sagrado, né e, e, e isso, coincidentemente, foi quando eu comecei a levar magia a sério. Coincidente? Não, né? Começou, <risos> é, e aí eu comecei a ter é, o todo... Aí veio toda a bagagem, toda a bagagem de sempre, né? É, uhum. é, astrologia, é, tantra, tantra New Age, né? Chakras New Age... É, uhum. Começou a vir né, toda a coisa de é, é, neopaganismo, é, wicca, comecei a me informar sobre todas essas coisas e ver como elas se conectavam com aquelas experiências né, é, fundamentais que eu tive. E, e, nesse, e, 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 e nesse processo, né, é, eu fui aos poucos... É, tendo é, não queria dizer que eu fui ficando louco né é, eu não, não queria dizer que, fui, foi, que eu fui ficando louco mas eu acho que é uma boa forma de descrever né como um estado de, de insanidade né que foi quando é, eu passei a, a me a, a, cara aquela coisa assim dá vergonha de falar mas tem que ser dito, porque muita gente passa por isso, uhum. é, muita gente está, provavelmente pode estar nesse momento, uhum. é, mas é, é aquele momento em que você acha que você é uma criatura é, especial, completamente é, que, que está destinada à, à grandeza num mundo de pessoas tolas e cegas, saca? Aham. Tipo, uhum. É, é um é... sentir-se especial, né? Eu sou diferente porque eu sei algo que as pessoas não sabem e eu descobri o segredo do mundo. É, é exatamente isso, exatamente isso. E assim, num primeiro momento, isso, isso se manifestou no, no tip, na típica manifestação gratiluz, né? É, ah. que foi a época que eu, que eu virei vegetariano, fui vegetariano por cinco anos, né? É... É, que, que aí você come, que, é aquela coisa de não, eu sou um ser transcendente esse mundo está em evolução e eu sou mais evoluído é meu papel é, é meu papel trazer mais evolução para esse mundo uma coisa assim bem condescendente né é, e só que assim isso não durou muito né, isso aí durou um espaço assim de um ano e meio. Né? É... Eu continuei vegetariano, né? mas aí passou, a, a hora que passou essa, é, essa guinada para um, um, um narcisismo espiritual né? 
é, de eu sou um ser eu sou um ser superior de luz é, veio a com, veio a compensação pro lado da trevosidade como assim é, eu comecei a aí eu, aí eu, eu comecei a ter a e até, até por conta das minhas experiências da vida física, né, e, e, e de trabalho, de tentar, de tentar conquistar as coisas e ter obstáculos e tudo mais, aí eu passei, aí eu entrei de vez na ideia de procurar poder. Ah, entendi, sim. sim tá. e, e aí que é quando você entra na feitiçaria, né? É, justo. Uhum. Todo mundo passa na... por isso em algum momento porque você tá querendo explorar o potencial daquilo dele que você tá estudando, né? É, exatamente, exatamente. Eles começam a entrar na feitiçaria. Aí começou a magia do caos. Né? Aí, uhum. aí começou o contato com a magia do caos. É... Assim, eu... como... É muito interessante, assim, que no final, a... no final das contas, né, a... A magia do caos foi o que acabou me levando de volta para, né? Acabou me levando de volta para, de alguma maneira, para para minha infância, né? É, porque foi quando, né? Para a espiritualidade cristã, né? Por, por, por incrível que pareça, porque a magia do caos ela, ela propõe aquele relativismo, aquela crença instrumental, né? E você passa, tipo parte da proposta é você ser capaz de ver qualquer coisa como válida, né? Uhum. E isso me permitiu psicologicamente é, começar uma reconciliação, né? Mas... E, e usar desses elementos cristãos, assim, para é, né, fazer mágico? É, isso mais para frente, ainda não na, na feitiçaria. Né? Nessa época de, de feitiçaria... É, caoísta era uma... Eu, eu tava realmente assim, tipo... É, a, a minha cosmovisão na época era muito mão esquerda mesmo, assim. Rodrigo era assim. É, não era satanista porque não era de oposição ao, a, a divindade, né? É, era uma... É, era bem caoísta mesmo, na real. Porque era o seguinte, era uma, era uma posição de... Um, no mundo há muitas pessoas com muitos desejos, não há espaço para os desejos dos, de todos, né? É, na verdade, até meio telemita, se eu for pensar, né? Não há espaço para a manifestação da vontade de todos, então eu preciso adquirir poder para que a minha prevaleça, porque esse é o papel de todo mundo. Uhum. Né? Caralho. Caralho, pode crer. É... E... E, eu, e eu tentar exercer esse poder é, é lícito por conta da... Porque é o que todo mundo faz, né? É, o que... é, é como o mundo é. Né? por assim dizer uhum. e essa é a parte mais, eu acho que essa parte é a parte do relato que vai ficar um pouco mais obscura né é, porque as memórias desse período elas são muito misturadas né é, porque nessa época assim cara eu fazia sigilos diariamente sabe e, e parte da memória misturada porque eu, eu fui direto na técnica na técnica do é, do Carol, né, que envolve você esquecer o intento. Sim. É, é, então, até hoje, é, as memórias desse período são difusas. Né? 
isso foi isso foi 2013 né faz 10 anos né é, faz 10 anos e eu tenho eu ainda ainda de repente eu desbloqueei puta eu fiz esse sigilo <risos> vai, vai e deu merda né? e deu merda isso aconteceu por causa disso sabe é, até assim Pra, pra dar um exemplo prático, né? Isso aí não faz, isso aí já faz bastante tempo que eu lembrei, já faz, que, 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 que eu me toquei disso, né? Já faz, é, já faz uns é, 7 ou 8 anos. É, que na época eu tava trabalhando em dois jogos na empresa. Eu era sócio da empresa, tava trabalhando em dois jogos. É, um desses jogos era muito mais comercial, assim, tipo, feito, ah, vamos ganhar dinheiro com esse jogo. E outro era uma coisa muito mais experimental e pessoal, né? É... E na época eu fiz um sigilo para que aquele jogo mais comercial me trouxesse dinheiro. Uhum. Era, era, era tipo, sabe? Típico, direto e reto. Eu quero que tal jogo me dê dinheiro. Né? É, tal jogo vai me dar dinheiro. Era assim, uma ordem pro, pro universo de que aquele jogo ia me dar dinheiro. É... A real que aconteceu foi eu tive uma série de desentendimentos impossíveis e reconciliáveis envolvendo coincidências absurdas para gerar mal entendido dentro da empresa. Tipo, caos total. Aí o que que acontece? Eu acabei saindo da empresa, assim, na verdade, sendo botado para fora da empresa. E... Só que assim, eu era sócio da empresa, eu tinha direito de toda aquela coisa, como parte do meu acordo de saída, eu fiquei com a propriedade daquele jogo mais experimental. Tá. E aquele jogo mais experimental eu lancei depois e ele me deu muito dinheiro. Olha! O outro jogo que eu tinha feito sigilo, ele foi sacrificado porque ele ficou com a empresa. Calma, 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 calma. O, o, o que você tinha feito sigilo pra ganhar dinheiro ficou com a empresa? Sim. Tá. Oi, que, que, que estranho. E eu tenho resultado. assim. E eu... Oi? Veja bem, eu estranho tenho. Estranho o resultado? Ah. Não, não, veja bem. Eu tenho o. É, eu sei, né? Que aquele jogo mais comercial não deu muito dinheiro. Sei. Por motivos, assim, não, ele, ele nunca ia dar, não tinha como. É... E eu fiz um sigilo para que ele me desse dinheiro. E as brigas que eu tive na produção dele, com as pessoas que estavam envolvidas na produção dele, é, que culminaram né, não sendo botadas para fora da empresa, foi o que me proporcionaram que aquele outro jogo mais experimental ficasse só pra mim. Entendi. Entendi. Que foi o que de fato trouxe dinheiro, então. Detalhe, esse jogo mais experimental é uma adaptação, é uma adaptação de Fausto. Tá, que doido. Nossa, que legal, que legal. Tá. É, é, e de alguma forma o sigilo, ele, ele agiu certo, né? Ele te trouxe dinheiro de fato é, e só não foi através do jogo que você é, pretendia num primeiro momento, né? Não, não. E, e, assim, é que, é, e assim, de certa forma, é, aquele jogo foi a moeda de troca. 
Aham, exatamente. Né? Sim. Maravilhoso. Ô, Caio, você falou uma coisa. É, você falou que o, é, o primeiro jogo é, inspirado no Fausto Sou era Gambler. o. Sou Gambler. Ixi. E o nome desse segundo jogo, ele também tá disponível ah, para as pessoas tá, que sim. quiserem tá, sim. É, tá, sim. jogar? É Face ah, It. Como é que chama? É, tá, tá no Steam. Face It. Face It. Isso, exato. Jim Carrey. Inclusive tem uma série de erros nesse, nesse jogo. Depois eu, eu deixei lá quase como um diário mágico esses erros. Nunca corrigi. Legal. Você trouxe o gancho que eu queria que é... Vamos falar de diário mágico rapidinho? <risos> Vamos? <risos> Maravilhoso. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico é, Deixa eu fazer então disclaimer pro pessoal que tá escutando a gente é, pessoal esse episódio ele vai ficar num tamanho um pouco maior que o normal mas é porque quando eu e Caio a gente encontra, a gente tem muita coisa pra conversar e a gente vai pirando e a gente vai filosofando e vai chegando em conclusões, né, em conjunto aqui e bom, é, é isso, eu quero ouvir do Caio, como é que é esse rolê dele de anotação, de experiência se é, é, é né, se é algo que ele já fazia mais tempo ou se ele começou a fazer né, a partir da, da, da prática mágica e, e, e como é que é, Caio? Assim, se você usa uma plataforma física você escreve em papel ou se você escreve mais né, digitalmente como é que é essa, essa vivência sua com o diário, com a anotação? Lá, é, eu escrevo em papel é, eu, eu já tive diário Bom. de feitiçaria né, fiz a sexta em tal data hum. né, é, é, Hoje eu tenho, é, a, a, ainda, fa, ainda quando eu faço sigilos, e novamente, eu, tenho aquela, eu trabalho sobre aquela regra interna, eu não faço com um sigilo que eu, que eu não queira que seja é, perene. Né? É, toda ação mágica que eu faço hoje segue esse, o que eu faço eu quero que aconteça sempre. Né? É, Sim. Isso inclusive, tipo... Me impede de fazer muita cagada. Né? Não vou fazer isso aqui. Que... É. É, então, eu tenho algumas anotações de, é, de intentos de sigilos. Né? É, e de onde eu encontro esses sigilos nos meus cadernos. Né? Porque é, eu não faço mais diário de feitiçaria. Tipo, ah, fiz isso, tal data, quero que isso aconteça. Não faço mais. É... o que eu faço é registro de prática, é... principalmente registro de prática teúrgica, e não é um registro textual. São... Ah, como? como assim? São... Assim, obviamente tem texto, mas é... são, sim... são... são desenhos e símbolos. Eu, falei, eu desenho desde criança. Né? Então, por exemplo, é... uhum. eu faço a contagem do Homer desde 2018. É, inclusive assim eu, eu fiz toda a conexão da contagem do Homer com o Lux Titanus né? é, com, sete, com a sete Midot, né? as sete características né? da, dos sete planetas e, enfim é, eu faço a contagem do Homer desde 2018 e todo ano durante a contagem 
é, eu desenho, eu, fa, eu trabalho no desenho do dia da contagem. Olha, que legal. Então eu, eu, fiz, eu, eu, eu fiz um desenho contendo símbolos né, é, mais ou menos figurativos, né? Por exemplo, tem um é, Tiferete B Malkut, eu tenho. Não, Malkut B Tiferete tem um bebê. Tem um bebê dourado. É, e eu trabalho nesse desenho é, passo mãos de acabamento todo ano durante os dias e aos poucos eu vou adicionando é, adicionando camadas né então hoje eu tenho né todos os nomes divinos da Sefiró todas as hierarquias angelicais, é, tudo correlacionado com a combinação né, de duas sefirotes nos 49 dias. Né? E, então, é, é como se eu estivesse fazendo a minha própria versão é, do, das 50 portas, né? ou do, do Liber Logaeth, do, do Enochiano, né? como se eu estivesse fazendo a minha entrada pessoal né, para aquilo. É, então assim esse tipo de trabalho é, me desenvolveu uma, um relacionamento dos cadernos como não apenas um registro mas como parte do ato mágico em si e isso ótimo, excelente, faz todo sentido eu, eu trabalho da mesma forma uhum. e, então assim, eu não registro o que eu não quero que seja, é, que seja perene também. E se eu registro que eu não quero que seja um PM, eu me livro do registro eventualmente. Uh. Excelente. É. Faz, faz, faz sentido. Por quê? Porque eu acredito que aquela informação vai continuar ali. Uhum. Aquela informação vai continuar ali. Ela vai continuar ali depois... Depois que eu, que eu desencarnar, ela vai continuar ali quando eu reencarnar. É, esse, esse caderno ele pode estar tá perdido num depósito, mas uma outra encarnação minha é, pode não encontrar fisicamente esse caderno. Mas ela vai estar informacionalmente conectada a ele. E eu não quero que esse caderno seja um problema, eu quero que ele seja uma solução. Legal, legal. É. É, e, e isso sobretudo porque ele está consagrado e ele está sendo escrito sob um estado de, é, vamos dizer assim, de gnose, Sim, né? É. Porque é, ah, claro que existem formas de desanexação dessas informações e tal, mas isso tudo que você traz e, e esse, esse seu cuidado e essa sua cautela são muito legais, são muito interessantes para as pessoas é, terem e tomarem mais consciência acerca de como que elas é, se expõem né, às informações que, é, que se tem no dia a dia, né? desde a série que a pessoa assiste, dos filmes, até os jogos, oh. até os próprios registros, até é, né, a forma como se consome música, a forma como é, é, se expressa no mundo e o que, que é, a gente 
traz para nós mesmos voluntariamente, o que a gente traz para nós mesmos inconscientemente, eu acho que faz muito sentido. E, 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 e assim, uma coisa é você falar isso é, para as pessoas, a outra coisa é as pessoas escutarem isso depois de ver é, toda a sua trajetória e a forma como isso é, moldou e molda a sua caminhada e ter um exemplo tão concreto e tão palpável né, é, é, é uma outra forma de percepção dessa informação e uma outra forma de, é, de, de entendimento de como que isso pode ser aplicado na vida, né? Eu boto fé. Não, sim, sim, né? total isso. É interessante, é interessante você falar disso, porque assim, isso aí também é, tem, tem bastante correlação com aquela iniciação, né? Que é aquela iniciação secreta, numa ordem secreta, né? Que, é, pelo qual eu passei, né? Que ela, ela envolve é, essa, esse trabalho de, todos o seu, de todas as suas versões, de todos os seus eus. Né? É, e, e eu acredito, inclusive, assim, a, a interpretação hoje que eu faço né, lá do, do Apocalipse de São João, é, em que você tem é, o livro da vida e o julgamento, e aí você tem o, o que é salvo, o que é jogado no inferno, aquela coisa toda, né? É, eu acho que esses diversos eus, né, que você tem, inclusive, é, o, 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 eu, o eu de agora não é o mesmo de dois minutos atrás, né, é, de que esses diversos eus, você tem os que vão para o livro da vida e tem os que vão ser descartados. Né? As experiências que servem, né, é, e as que não servem, a separação do joio e do trigo. Aí você percebe, né? Eu conecto lá com o começo da conversa, né? Porque eu tenho toda é, uma leitura é, mística e esotérica é, do catolicismo tradicional e da, do catecismo tradicional e da teologia cristã, é, que ela é balizada por essas experiências místicas. É, inclusive é ressignificada de um nível que é, muitas vezes eu leio assim eu leio uh, eu leio trechos bíblicos eu falo cara é, e assim eu procuro não ser arrogante obviamente mas eu, eu né, não quer cair nisso de novo mas eu leio e falo assim cara eu sei exatamente o que isso significa e quase ninguém sabe mas um dia um dia saberão, sabe? Tipo. Sim, sim, sim. Excelente, excelente. E, 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 e ao mesmo tempo, né, que as plataformas que a gente atua e que a gente constrói, que elas possam servir justamente para a disseminação desse tipo de conhecimento e que as pessoas possam acessar isso, né, às vezes de forma mais integral, né? Eu acho que, que é isso, é por aí, é por aí, né? Cara, muito bom, muito bom. Caio, onde que o pessoal pode te encontrar, cara? É, além desses jogos já listados, inclusive, se você quiser me passar depois é, é, os links para eu colocar na descrição do, né, do, do, do episódio, eu coloco eles para o pessoal jogar. Mas, assim, é, você tem é, é, algum tipo de presença virtual mais ostensiva? Você está nas redes sociais? Não. Como é que o pessoal é, é, te encontra? Me fala. É. O mais fácil é pelo Instagram, né, que é o arroba Caio, underline J Chagas. É... E... 
Eu não posto, quase não posto, né? O post mais antigo que eu tenho lá, na verdade, eu já postei muito, né? O post mais antigo que eu tenho lá é de 2020, né? Que é Bind Run. É... Mas eu respondo mensagem por lá, né? Então, assim... Legal. Tá. De forma mais fácil, assim, pro... 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 pro alguém, né, procurar contato comigo, seria por ali. É... Tenho... Legal, legal. Muito do que eu falei é... pode ser encontrado ah, no registro desse meu Instagram, inclusive. É, legal, boa. Nossa, porque aí o pessoal tem registro visual. Eu também uso o Diário Mágico. Eu também uso o Instagram como é, alguma forma de registro imagético da minha vida, né? tanto pessoal quanto mágico. É... E, sei lá, acho que ultimamente eu tenho estado mais, mais discreto, assim, tem coisas que às vezes não cabem, mas quando é alguma coisa que me impacta muito, eu, geralmente eu dou uma forma de transformar isso em texto e postar no blog, ou então é, de tirar uma imagem abstrata e postar no Instagram, enfim, é, eu acho que eu gosto dessas ferramentas tecnológicas porque elas ajudam a ressignificar a experiência para além do pessoal, né? Eu acho que quando a gente produz um produto deliberado para o coletivo, aquilo dali é, ressignifica e amplifica... É, a força daquilo que foi vivenciado, né? Não sei se você pensa assim também, mas eu, eu tenho essa essa visão, assim, esse carinho, assim, pelo ambiente digital como forma de endossar o, o, o que eu vivenciei, é, sei lá. Eu tenho também, assim, eu tomo o cuidado de deixar separado é, no sentido Aham. de que nem, eu falei, Marcos faz o que eu falei, você vai ver o que eu falei durante né, a conversa aqui, é, você vai conseguir encontrar registro disso no meu Instagram. Mas esses são Legal. registros de segunda mão, por assim dizer. São produções feitas a partir uhum. daquelas, daquelas, daquela prática mágica. É... Mas uh, uhum. os desenhos que eu faço, né? os desenhos que eu fiz para a contagem do Honor, né? os desenhos que eu fiz, os 72 páginas que eu fiz durante o ano do Tchenhamer Forar, isso eu não publico. Eu publico obras derivadas disso, mas aquilo é meu. É, sim. Sim. é privado, Lógico. né? É, assim, eu não mostraria para ninguém, né? Mas eu não, não, eu não publico, né? Por assim dizer. Esse é um dos motivos pelo qual também, né? É, ou, além de outros tantos, mas é um dos motivos pelo qual isso não é feito em superfície digital. Maravilhoso. Caio, cara, muito obrigado pelo... Pela, por ter aceito o convite, por ter compartilhado tanto conosco, foi muito legal, foi muito legal. Eu já sabia que ia ser muito legal, mas superou muito as minhas expectativas. Espero que você tenha gostado também. Eu gostei muito, eu sinto muito e... ter estendido tanto. Ah, assim. Você falha miseravelmente em me conter, isso já está estabelecido, né? Desde o. <risos> mas a ideia é essa mesmo, é deixar, é deixar fluir. E eu ouvi essa experiência, eu acho que é, se eu tivesse te contido, eu não, eu, a gente não tinha é, acessado tantas coisas que foram tão legais, as coisas que você trouxe, das iniciações e das experiências todas, então é, é, né, eu acho que, que é por aí mesmo. E, cara, é, é, é só agradecer e dizer que as portas estão sempre abertas pra gente né, gravar aí no futuro. Inclusive, vou te chamar depois pra gente é, 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 né, gravar mais especificamente sobre esse tema de cabala e, e, e ir explorando essa vivência aí, vai ser muito oh, legal oh, eu até falo isso, cara, chama mais vezes porque daí as conversas ficam mais curtas senão tem muita coisa pra cobrir mano. vai ser maravilhoso valeu demais
Mas sim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. O Caio é um cara com uma bagagem sinistra de gigante e sempre que eu troco uma ideia com ele é, se expande muito as minhas possibilidades, as minhas perspectivas eu, eu passo a rever uma série de práticas com outros olhos e espero que vocês tenham tido um pouco dessa impressão que eu tenho é... Bom, o Diário Mágico ele é composto por uma equipe, né? Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador de vocês, mas a gente tem também lá na edição o sempre lindo e maravilhoso Guilherme Neves, da arroba Lefou Produções, e fazendo as nossas capas, a gente tem a Mariana Maia, lá da arroba Ilustra Momô, vocês podem seguir eles lá e conferir o trabalho deles, e é isso, anotem os seus resultados. Lefou Podcasts